0: két órás hallgatás, életed legjobb beszélgetése volt. Uh-huh.
1: Üdvözlőjük a kedves hallgatókat, ez itt a Spagetti Lako Autó Podcast 12. adása.
0: Én Káposztaletke
1: vagyok. Én pedig Mr. Jackpot.
0: Spagetti lako Auto, Ha senkinek se való sajtó A valóságra pici ajtó a Bizar járgányunkkal nekiindulunk, felfedezni és felforgatni a világot, ami lefékez minden mellett, ami érdekesnek tűnik, legyen az egy borsószem vagy a szeretet fogalma. Eldudáljuk az útból a konvenciókat, és felveszük a legdövösebb a stopposokat. Az első szegmensben az orvoslás témájával fogunk foglalkozni, körbejárjuk, belekukkantunk, szétvágjuk, összevarjuk,
1: beülünk egy rendelésre, megröngenezzük, valamit lényeg. bedugunk a fenekébe, és kivetítjük egy tévére. Míg a szegmensben Kicsit komolyabb hangvétel a szégyen fogjuk körbejárni.
0: Mi is az, miért van kikérzik, miért érzik. Hasznos-e? Mennyire égeti
1: a bőrünket.
0: Igen hasznos egyáltalán. A
1: harmadik szegmensben pedig tudósok segítségével felépítünk egy olyan gépet, ami egyszerre mondja meg, hogy ki a világ legjobb, és ki a világ legrosszabb embere. Még az első szegmens előtt az olvasói levelek postaládáját szeretném kinyitni, ahol egy darab kis fecni árvákodik, Reméljük, hogy a hallgatóink kicsit bepörögnek és teletömik a Mikulás Levél írója egy élményéről számolt be, ugyanis egy társasjátékkal játszott, a Between Two Cities nevű társasjátékkal, melyben elmondása szerint, mintha én nem ismerném ezt a játékot, minden játékosnak egy-egy világvárost kell fölépítenie a mellette ülő játékossal közösen. És a játék végén minden játékos teljesítményét azzal mérjük, hogy a két városa közül melyik a rosszabb. Tehát megpróbáljuk a két várost arányban tartani. Viszont a levélírunk azt a problémát vetette föl, hogy egyszer amikor két várost, Rómát és Szent Louis kellett építenie, akkor Szent Louis túl jól haladt a fejlődés útján szegény Rómához képest, és ilyenkor Partnerével azt a feladatot kapták a játékba. Az volt a racionális döntés, hogy St. Louis-t rontsák el amennyire csak lehet. Mert így a nyerési esélyük megnövekszik. És azt kérdezi tőlünk a írója, hogy mi, hogyan rontanánk el a világ egyes nagyvárosait, hogyan tennénk őket használhatatlanná.
0: Ha engem kérdezel, kedves olvasó, Rómával kapcsolatban az jut eszembe legelőször, hogy a macskaköveken elég nehéz közlekedni, pláne hogyha az ember már be van kicsit limoncsálózva, Na de hát hogy lehetne ezt még rosszabbá tenni, ha a két macskakők közékent kutyaszar nem eléggé szörnyű? Mi lenne, ha olyanok lennének a macskakövek, mint a saktáblán? Tehát uh, egyik van, egyik nincs, és ez ilyen csúsztatott sorokban.
1: Jó, ja, értem, tehát, hogy csak átlóba vannak kövek, és Igen. közte csak dzsúva.
0: Igen, Ú, csak a nehéz
1: lenne. Kicsit olyan lenne, mint amikor gyerekként megpróbálsz nem a fugára lépni, és így ugra-bugrálsz a köveken. Azért, hogyha ezt munkában menet kéne csinálni, ez elég nehéz lenne.
0: Igen, nagyon szórakoztató lenne kiülni az ablakba, ott megint az eszpresszódat.
1: És röhögni az embereken. Igen. Igazából ezzel lehet, hogy javítanánk is. Tehát Róma egy vidámabb város lenne. Még ennél is. Én Londonnál gondoltam arra, hogy például azzal el lehetne rontani, hogy az egyetlen tájékozódási pont, a Big Ben, ami folyton mutatja az időt, az mindig rossz időt mutatna. Na New Yorkot hogy lehetne például elrontani?
0: El van, az már rontva.
1: Jó, akkor a következő <gül> Moszkva. Hogy lehetne elrontani? El van, az, el már, az rontva. már rontva.
0: Még egy Putyin.
1: Igen. Még négy putyin. Két putyin, a két szomszéd, akik összevesztek 60 éve valamin, és veszekszenek folyton, és kinhagyják a bugyanú csalamádét, a körfolyóson.
0: Szerintem Oroszországot egy hét alatt el lehetne rontani azzal, hogy azt mondanád, hogy egy hétre Szesztilalmat vezetsz be. Igen. Egy hét alatt az egész. Az biztos. Hát mi lenne? Semmi. Se
1: sofőrök, se termelés, se Igen. politika.
0: Na a Budapestet hogy rontanánk el?
1: Hát szerintem Milyenne, a, a, metró, sem... a metrókat kéne úgy átvariálni, hogy így sehonnan, sehonva ne vigyenek. Tehát, hogy az ilyen... Ez kör,
0: kö... nem lehet csak az elején.
1: Igen, fölszesz, és jukat ki. Igen.
0: A Dunára méterenként egy hidat.
1: Igen, igen. igen, mondjuk híd nélkül Budapest elég rossz lenne. Tehát Ez valószínűleg azzal eléggé el lehetne rontani, főleg, hogy a körmetróval se tudsz átjutni, mert ugyanoda, ugyanúgy csepperül, indul és odaérkezik.
0: De én azért még azt a körmetróba beépíteném, hogy a körmetró úton úgy építeném meg, hogy át lehessen ám menni a másik oldalra, és egy kicsit ki is jöjjön így a föld felé, A reményt
1: hogy, hogy, Na itt
0: a másik oldalra, nem szállt le, köcsög.
1: <gül> Vagy, hogy ugye sose tudod, hogy hol áll meg. Mert hogy jön, nem szállsz rá föl, mert az csak körbe megy. Tehát, hogy valamikor elvíz, de néha reggel csúcsforgalomban, akkor nem. Például. Jó, figyelj, ne legyen semminek se száma. Uh, nagyon mátkozol. jó Nagyon jó.
0: Sárga... Hát,
1: <gül> várja, ez egy távolsági busz, vagy egy villamos?
0: <gül> És akkor mindenki úgy lent, tehát hogy nem, nem lennének az embereknek fix munkahelyei, hanem ahol letesz a busz, aznap azt csinálod.
1: Igen, oda bemész. Így
0: van. Hmm. Nézi, ma még a kohóba, holnap az irodám. Igen.
1: És főleg, hogy a hidonát át kéne menni, mert ott van az új munkai. Ha, sajnos. Ha, uszunk is
0: akkor már Mehetnél
1: a metróval, a hanyasszámúval. Hát... <gül> Szóval, kedves hallgató, mi azt mondanánk, hogy így lehetne például Budapestet igazán elrontani, de szinte minden városra van még ötletünk. És hát egy ilyen város az orvosolni kell elég hamar. U-hú! Szép átvezetés. Szép átvezetés. Fekete podcast Olyan vagyok, mint egy igazi lagzi DJ, aki a... szépen a rá Mariára a Coco <té>
0: két másodperces eltolással, az, az működik a Spotify-en, tegnap kipróbáltam.
1: Na, de nem... Re- ja, de őket a reklám... Ők az egyetlen világcég, akik, akik támogatnak minket, az, Hát, hogy oda rakhatjuk a hangunkat. Na. Hát nem az jó. Hát... Meg így embereknek mutatják, hogy az elmúlt évben legtöbb időt erre basszad el, spagetti autó. Szerintem ez jó. Szóval induljunk is el, hajnal van, sorszámot húzunk és leülünk a betegváróba, és a második szegmensben az orvosokat tesszük a bonzasztalra.
0: A másodikban. Az elsőben.
1: Na, az a irány-, irány a neurológia. Én, mint az egyetem boha konstrektorat, doktor fogadom önt, bubó, bubó.
0: kérdésed hozzám Mr. Jackpot legyen. Most van a rendelési időm, úgyhogy fel is teheted.
1: Mert hónappal ezelőtt kértem időpontot doktor Káposzta lepkéhez, és pont ebbe akarok belecélozni, a doktor előtagba. Az, hogy valaki doktor, az régen azt jelentette, hogy orvos. Esetleg aztán az ügyvédek is ugye megkapták, de most már lehetsz a filozófia doktora, a szociológia doktora, mindenféle tudományákba doktorálhatsz. És az ennek a kérdésem hozzád, hogy szerinted, hogyha ezeknek a tudományágaknak a doktorai is fönn kellene, hogy tartsanak egy rendelőt, hogy a doktori előtagukat megtarthassák, akkor milyen lenne a különböző tudományágak doktorainak a kis rendelője. Tehát mint egy, ott is van váró, ott is van elbeszélgetés, de hogy egyáltalán hogy néz neki. Például kezdjük a Dr. Farkas Emőke filozófus rendelőjével.
0: Én úgy kezdeném, hogy Dr. Farkas Emőke filozófus rendelőjén egyenesen 17 ajtó lenne, amiben lehet menni. Uh, nagyon jó. Bármelyiken be lehet lépni, bármelyiken be lehet menni, és már egy ajtón álló Sphinx kérdez tőled jó. olyan kérdéseket, amire nincsen jó válasz, És nem is mehetsz be soha Dr. Farkas emőke
1: a purgatórium maga a kezelés, Igen. tehát, hogy ott a váróteremben történik a... Ez nagyon jó, úristen, egy ilyen sorszámadó swings, Igen. nagyon jó. És
0: ez a lényeg, hogy dr. Farkasem őket lehet hogy nem is létezik. Igen. De a beszélni magas... kell róla, van ez a filozófiai nagy kérdés, hogy létezik-e a Pegasus vagy az Unicorn, és nem tudom, valami varázsos ló, mert az, a, az erre a megoldás... Ha már beszélünk róla, akkor már létezik. Ó. Úgyhogy, egy doktor Farga vagy ott van, abban a rendelőjében vagy Igen. És
1: a swinx is így adna sorszámot, hogy... Nem adna. De adna. Egy
0: kérdőjelet adna egy kis Érve.
1: papíron. <gül> <Vagy> <gül> azt mondja, a magas sorszáma az, ahány igaz ember van a világon. <gül> Én jövök már, gondolkodj még... <gül> Dr. Zivatar Zoltán, uh-huh. meteorológus.
0: Az ő háza olyan lenne, mint az ABP című mesében a, az öregember háza, uh-huh. és egy ilyen időjárás figyelő ballonról lógna lefelé. Uh-huh. Mágnes tartaná, hogy ne távolodjon el túlságosan a földtől, de azért a ballon meg felfelé húzná, uh-huh. és ott lebegne így valahol. Magasan is uh-huh. nem lehet És hozzá
1: a... Ja, és akkor ő a rendelés így oldaná meg, hogy... <gül> hogy jó föl. Tehát hogy ott a rendelő, rendelésidő, ő is a telefonkönyve benne kellene lenni. Vagy hát olyan, hogy ott vannak rajta a ballonok, meg mindent, hogy bármelyik pillanatban fölrepülhet, és akkor így óvatosan így próbál, hogy most belépjek a doktor úrhoz, vagy nem? És az kis asszisztense, aki fölvenne a telefont, ő Méri poppinsz lenne egy repülő esernyővel.
0: Milyen stílusos, meg a maga is. Így Én még azt is mondanám neked, hogy most már tudjuk, hogy a tudomány képes arra, hogy mesterségesen generáljon szobákba is felhőket. Létre lehet hozni azt a mágikus pára elegyet egy szobába, amitől egy kis felhő dundisodik oda a levegődbe, Uh-huh. Hát neki teli lenne, minden szóvájában más lenne a hőmérséklet. Belépnél a kis halba, ahol venni kell a sorszámot, ott, ott ugye nem lehet esős idő, mert bemossa a tintát így a sorszámodról. Van. Ott mondjuk egy ilyen szolid felhős idő lenne. Egy-két, uh-huh. egy-két felhőn ott át, slisszannál az tök jó. Igen. És mondjuk, hogy így megmaradjon a doktor-páciens uh-huh. közti bizalmi viszony. Az előtérben már tennék egy ilyen kis zivatart, ami, ami, ami aminek a moraja egy elnyomja. ami nek Aminek a moraja elnyomja, ugye, a bentörténetet. bent Ó, bentörtén, nagyon beszélgetni. Nagyon és jó. maradjon titokban még. Szerintem a
1: kedves hallgatók is mindig az orvosi rendelőbe, ha lehet, akkor hallgatóznak. Az nagyon érdekes, hogy másnak mit mond. I- és én, már három igen. napja.
0: Igen, ez az amaz. Én amúgy képzeld el így, így, mikor így valaki beszélget valaki máshol, aminek, aminek tudom, hogy nekem semmi közöm. Én akkor megpróbálok nem figyelni. Én egy ennyire tisztességes, gerítes hmm. ember vagyok.
1: Na, legalább egy valaki a podcastben. Én nagyon szeretem az embereknek így a nyomorán így élesködni. Viszont az jutott eszembe... Te
0: Zivat...
1: <laughs> a nyílt sembe Mint egy orvos. <laughs> az jutott szembe, hogy Zivatar Zoltán még vizsgálhatná azt az ilyen apuka, nagymama, nagypapa skill tesz, hogy jön a vihar, fáj a térdem. Vagy havazás lesz, fáj az epém. És az lenne, egy Zivatar Zoltánnál az egyes rendelőkben különböző időjárások lennének. Tehát ott nincsen kamuzás, hogy jaj, fáj a jön az zivatar, és akkor hát elment, az azért érezte. Nem, ott odamész, ott zuhog, megnézi, ott ki lehetne deríteni az ilyen jóslót érdeket. Tehát akkor nem. mondjuk összekötnéd a, a reumatológus
0: doktorral, aki azt mondaná Irén néninek, aki megy, hogy neki zivatar értékeny a térde, hogy van. akkor tessék az oltán felmenni, és hogyha még napos időben is fájak, és térne, akkor jöjjön vissza, és megbeszéljük. Így van,
1: így van, tehát hogy egy konzuláns orvos lenne, és hogy Zivatar Zoltán ennek árán a doktori címét megtarthatná, mert hogy effektív gyógyításról van szó, mert itt ugye ez a probléma, hogy mineki doktor de az, hogy a repülőn mondják, hogy Jóisten, valaki elájult, valaki doktor. Szépen, igen, én az vagyok, meteorológus doktor. És akkor az, hogy ő azért csak jogosan. Egyébként a filozófus doktorhoz nekem az jutott eszembe, hogy szerintem a filozófus doktornak a rendelője az egy barlang lenne. Aha. Ugye, ja, tudom, tudom, tudom. A barlang hasonlat kapcsán és az lenne, hogy oda leülnek, és ugye oda vetítődik a falra a dolog. És akkor ott jön a doktornő, vagy csak a doktornő ideája, és soha nem derül neki, ah, ah, ugye?
0: Ez a pokol. Ez, ez a pokol. A pokol.
1: Tehát sosem tudod, hogy sorra kerültéle, vagy csak egy filozófiai, példabeszéd szereplő lettél.
0: Vagy így bemész, a doktornő mégis fél órát mesél neked valamiről, a problémádról. Igen. Aztán azt mondja, hogy na is, azért nem ez az ön problémája, mert és még hat óra.
1: Igen. Na, még egyet mondanék, dr. Pemsley Iboja. Igen. Művészet doktor.
0: De miért kell gyógyítani a művészet Azért, mert
1: ő a doktori címét csak akkor kapja meg.
0: Hát nyilván akkor az art, tehát a művészet terápiára venném rá a dr. hogy hogy segítsen az emberek lelkének, hogy fessék meg a bántal, hogy a szomorúságaikat, félelmeiket, uh. szégyenüket. Úgyhogy én az egész rendelő falát egy nagy vászonná tenném, amit naponta lehet cserélni, ugye igény uh-huh. mennyi beteg van. Igen. Nem túl diszkrét, mert a, a vászon azért átengedi ott a sírva festés hangjait.
1: Igen, de hogy úgy érzed, hogy így a festéssel ez terapi... Peut,
0: tepra, terap, tepert...
1: Te, te, temperatikusan működne. Na, de azt mondják, hogy például Pemzli boja a doktornőnél Igen. hogyan működne egy sürgőségi rendelés. Tehát, hogy ott bejönnek az emberek, hogy kifizamítottam a bokámat. Fesse meg!
0: Hát nem véletlen nincs ez így a világon Mr. Jackpot. A mérök, ami, én azt vettem észre, hogy mi elkezdtük azt csinálni ebbe a podcastbe, hogy vannak dolgok, amik így működnek a világban, de mi ezt elmondjuk, mi ezt nem akarjuk, hogy működjen, mert ezt is szét akarjuk pontszól, hogy miért hogy miért működik, miért nem rossz az, ami jó. Igen,
1: de közben az rossz, vagyok. az rossz, hogy doktori címet kapnak olyan emberek, akik nem tudnak gyógyítani. És én ezen akarok változtatni. <gül> Ez <nagyon gül> <rossz>.
0: Változtassunk
1: ezen. <gül> Változtassunk ezen. Csak azért, mert nem vettek fel a PhD-ra. Azért. <gül> visszavállok nekik.
0: Na, a Penz Lébolyán a sürgőségi ellátás bemész Igen. Én azt mondom, hogy van ilyen színterápia, ami ilyen fele kuruslás, másik fele is. És hogy,
1: <gül> Mint a művészetek általában.
0: <gül> és akkor erre a Pems Pemsdíboly azt mondja, hogy a rózsaszín nyugtató és meditációs hatása miatt az ön lábát teljes egészében rózsaszínre percítjük <gül> most egy teddyhengerrel.
1: Egyébként hát az megvan, a lábra való rajzolás, hát az egy külön művészeti ág?
0: Hát meg az izéja. A, amikor megész a fogorvoshoz, azt a fogszabályzódra rakja kis színes uh, gumikat, igen. annak se orvosi szükséget vannak.
1: Én még azt tudom elképzelni, hogy mint egy a művészeti hallgatókat behívná a rendelésre, a rezidensnek, uh-huh. és bemenne a beteg, és hogy ott így körbeállnák, és mindenki rajzolná le. És a lerajzolt képből, tehát, hogy a, a művésznek a szeme az éles, Aha. tehát az meglátja a részleteket, Aha. és mindegy, a doktornő nem is a pácienssel foglalkozna, hanem a neki a különböző ábrázolásaival. Be sem
0: megy a páciens.
1: Be sem megy. Körbeülik, lerajzolják, vagy akár elég csak egy, és abból, tehát a a művésznek a szeme az kiszúrja, hogy igazából mi itt a probléma, és ugye a képen mint egy kicsit karikaturisztikusan kicsit fölnagyítja. Tehát, hogyha valaki bemegy, a, és akkor rossz a szeme, akkor annak ilyen lyukakat rajzol a szeme helyé, mert látja, hogy hunyorog, de a művész hagyja már tovább gondolja, és ilyen csíkszemet rajzol neki, és, és a többi.
0: Ez egy nagyon jó meglátás.
1: Kicsit görbül a háta, már akkor a pupot rajzol rá, és akkor a doktornő rögtön tudja, hogy satuba a pupossal. <gül> Hogy így a, a középkori orvoslásnak is oda köszönjünk egyúttal.
0: csak mindenki, akinek DR van a nevében, és ne pedig csak simán vegyük el a DR-t mindenkitől, aki nem gyógyít.
1: Ha már ez a DR előtagit itt megpendült, én szeretném a sokunk által ismert, közszájon forgó orvosoknak az esetleges praxisát fölvázolni, ezek az orvosok, az orvosi kamaratagjai, Dr. Pepper, Dr. Martens, Dr. Albán és Dr. Ötker, nekik szerintem nézzük meg, hogy ők, ha beszivárognának az orvosi kamarába, Mi akkor milyen jellemzőik lennének, Mi, milyen irányzatokat vállalnának magukra, és egyáltalán a, hát a kereskedelmi, illetve hát Dr. Albán esetében a zenei, bár az is, hogy a kereskedelmi, munkájuk, az hogyan jelenne meg az ő orvosi megjelenésükbe. Tehát mondjuk ők másodállásban, amellett, hogy termékeket, illetve zenéket készítenek, uh-huh. orvosok, és hogy hogyan befolyásolna ez, ez a kettő egymást. Kezdjük Dr. Pepperrel. Dr. Pepper Megkóstoltam ezt a Dr. pepper hát ez olyan, ez a Dr. Pepper, mint amikor az orkánkabát, talán emlékeznek még, ugye, az orkánkabát zsebébe beesett az eső, és abba, abba a cukor felolgása és ha az kiisszuk az orkán zsebéből, ilyen néző a Dr. Pepper, és ez egy szénsavas üdítőital. Hogy vajon Dr. Pepper, hát szerintem én azt mondanám, hogy ő fogorvos. Azt mondod. Azt mondanám, hogy fogorvos, és valahogy az ilyen cukros üdítőknek a, a géniusza ő. Tehát, hogy ő egyszerre, a, amikor a szuperhős és a fő kiderül, hogy ő ugyanaz. Tehát ő egyszerre bemegy reggel ott ülnek sorban, jó, jöjjön be, jaj kisfiú, hát ez a sok cukros üdítő kifúrta a fogadat, nem baj, nem baj, de hát majd nagyon figyelni kell rá, és mindegy, így a siesta után van egy ilyen elsötétül a tekintete dr. Peppernek, fölölti a gonosz áruháját, és onnantól fogva ő a multicég vezetője, aki gyakorlatilag az óvodások szájába vízipisztolya spricceli be a cukros üdítőt, és behívja őket a sikátorba, és nyakló nélkül vedelteti velük a cukros
0: Vagy szimplán kihasználja azt rendesen, hogy az emberek hisznek az orvosnak, mert mégiscsak ő tudja jobban, így képes arra az orvos, hogy teljes sötétségben tartsa a pácienseit, és nem mondja el, hogy mitől lesz rossz az emberek foga, hanem csak szimplán feltartja a kis praxisát, jönnek az emberek, ő leszedi a fogkövet, kifúrja a fogat, és mikor végeztek, ad egy baszondan nyalókát a kezedbe, és egy liter fantát, is azt mondja, hogy megy haza a fiam, és egy egy kis parna
1: majd találkozunk. Á, tehát, hogy ő az az autószerelő, aki éjszaka kiszúrkodja a gumikat. Pontosan. Á, na nézzünk, egy, egy merőben más halkot, dr. Martens. Ugye, a, aki a hallgató gyerekek kedvéért mondjuk, hogy ez egy bakancs márka. Martens bakancs.
0: Na, szerintem ő mindenképpen ortopéd szakorvos lenne. Igen. Mert a Martensből van ám az acélbetétes fajta, amivel oda-oda lehet rúgni az embereknek, és azzal helyreállám minden problémán, mert vagy sokkal jobban fog fejni a sípcsontot tőle, vagy visszarúgja helyre a forgódat. Aha! Egy másodperc alatt.
1: Szerintem ez nagyon jó. Következő. Doktor Albán. De te doktor Albán számot?
0: Igen. Edu nem.
1: De minden számot ismersz, elvileg a fejedből, mint egy könyvtár és jön.
0: A dr. nem most éppen tisztítják a könyvtáret, és bezárták egy pár napra. Jó,
1: én szeretnék egy dr. számot meghallgatni. De valami
0: ilyesmi, hogy az It's Lapsuk". my life! It's my life!
1: It's my life!
0: Ez az, ez, ez, ez? ez doktorában. Jó. És doktorában fekete is ilyen kis rasztály van. Na de itt az táncsa. It's My
1: life hogy tud gyógyítani? Hát én azt ilyen mondaná,
0: elfogadásra. Le... Egy pszichológus.
1: Tehát az önbizalom hiányosoknak ő a főorvosa.
0: Hát igen, hát a az az felszabadítja az embert, és az egyszerű és magvas dalszövegeivel arra biztat mindenkit, hogy It's Your Life, ez van, ezt kell elfogadni, ezt kell szeretni.
1: A mondja már az it's my life, hogy
0: én doktorálbánt sokkal inkább úgy képzelem el, mint egy ilyen bölcs mi hallgatót, aki, akinek mindenre ez a válasza, hogy itt Igen. Ez van. Igen. Tehát ez az ilyen rastafári pszichológus, aki ezt bemész, leültök szembe, és úgy érzitek, hogy a két órás hallgatás életed legjobb beszélgetése volt. Uh-huh.
1: Tehát, hogy, hogy ő meghallgat, és visszajelesz, hogy ez az életed.
0: Igen. Tehát, hogy igen.
1: Megvertél valakit az utcán? Ez az ez életed. Az életed. Kirúgtak a munkájadről? Ez az életed.
0: Meg kell hallgassalak téged? Ez az én életem.
1: Ez az én életem, de ezt hagyjuk most. Most rólad van Igen. szó. Ez a te életed.
0: Igen. És így ezért, az egy mondatért kapnál a fizetését. De tudod, hát ebbe, ebbe, ebbe az életérzésbe benne van az, hogy ez a mély nyugalom, amivel nyugtázni kell a dolgokat. Nem szabad feszegetni, vagy lehet, de aztán el kell engedni azzal, hogy ez van igen,
1: szerintem ez nagyon jó hát ez így. egy jó, jó kis ilyen szelep kiengedő csodálatos. És végül, de utolsó sorban, Dr. Ötker, akihez azt a viccet most nem sütjük el, hogy ő a belvárosi orvos.
0: Dr. Ötker egy toxikológus. Na. Mert a Dr. Ötker az ilyen sütőpor, meg ilyen porok, meg ilyesmi. Uh-huh. A Dr. Ötkernek akkor ismerni kell az ilyen porokat, hogy mi van. Azt, amit te a udvarba vettél 2500-ért, elviszed hozzá, azt megmondja neked, hogy az nem kokain. Uh-huh. Ez sütőpor, fiam. Ezt a... Tőlem
1: van. <laughs>
0: Igen, családi recept. Ez a milyen... <laughs> Fié drága fiam, én nagyon jól tudom, hogy te mit szívtál az orrodba, mert ezt én is csinálta a fiatal koromban, az Igen. egész családom csinálta, itt van a fejemben a kár. élesztő istenem, hány Ezen görbe éjszaka fel. ment rá.
1: <gül> Szerintem ez is nagyon jó, de, de egy döntetlenre benevezem, hogy ő egy anesteziológus, tehát egy altató orvos, aki nem gázokkal altatja az embereket, hanem ilyen gyors Mirelit fagyasztással. Tehát ugye, Dr. Ötker pizza, mindenféle Jó. ilyen ételek, tehát az van, hogy gyorsan lefagyaszt, és utána, mintha megvan a műtét, eleve könnyebb vágni, nem fröcsög a vér, hát nem, mert megvan fagyva, és utána azt meg, 5 perc a mikróban, és már is jobb, mint újkoráb, Olyan, mint ha frissen mennék ki a sütőből.
0: Eu-még én azt hiszem, hogy azt fogod hirtelen mondani, hogy a kis, í, mint a, az álommanó, hogy a kis sütőport ráfújja az ember, egy pam 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 Igen.
1: Szerintem négy nagyszerű taggal bővítettük. Hát néhány gonosz, de néhány nagyszerű taggal bővítettük az orvosi kamarát Megint
0: minden sokkal rosszabbá tettünk.
1: <tos> én úgy érzem, hogy a te Youtube-on való szörföléseid és a History channel való alámerüléseid a történelem és a tudomány búgyraiban, és a, az álhírek és áltudományok világába annak egy tökéletes szimbóluma a pestis doktor. Oh. Ugyanis a, valakinek már biztos bevillant, a pestis doktorok ugye a középkorba egy különleges öltözetet viseltek, kalapjuk volt, fekete ruhájuk, és rajta egy hosszú csőrös maszkjuk volt, tehát olyan, mint egy ilyen rím alaknak néztek ki, és ez azért volt, mert ebbe a csőrbe különböző gyógynövényeket tettek bele, és azt hitték, hogy ezzel eltudják a pestis ö, bacilust, vagy hát nem, az bacilus volt, nem?
0: Hát tudja a fene.
1: Igen. Tehát az, az a valami, ami kiértett a, kiért a fél európát arra Mókog, igen, a pestis mókot elűzte, és hát valószínűleg egyébként azért, mert tényleg tele volt nyomva vele, akkor a kis mókot nem tudott bevászni, pedig az, hogy bakteriális, arról akkor még nem tudtak. És mi lenne akkor, hogyha ma a közegészségügyben minden egyes orvosnak kötelező lenne valamilyen a szakmájához illő maszkot viselni? Jaj. Hát elsősorban egyébként a cél az lenne, hogy amikor mész a rendelőbe és ott fehér köpenybe menek ide, nem tudod, hogy ő most. Neurológus, Aha. ő most. Urológus, ő Aha. most. Röntgenológus. Uh-huh. Hanem a maszkjából te rögtön tudnád, és esetleg, hogyha ennek még valami kis funkciója is lenne az ő ez az külön öröm lenne. Uh-huh. Na akkor mondok például egyet, legyen a szemész, szemészorvos.
0: Ugye, ilyen hatalmas nagy, nagyítókat tesz a szeme elé ilyenkor a szemész, így van. Ezért én olyan maszkot tennék erre a személy szakorvosra, ami olyan, mint egy motoros sisak, előtte a plexi, csak az már egy nagyító lenne. Te is láttál már olyan meséket, amikor valakinek a fejére szóról egy akvárium. Igen. <gül> Ugyanígy, csak nagyító lenne az üvege. Nagyon szép. Nagyító lenne az üvege, és én minden oldalról egy ilyen óriásira nagyított
1: igen, és hogy jön a vízfej, nő. Igen, és Ja, Jó, tökélet. Tehát maga is, mint egy nagy szem. Jó, akkor mondom a következőt. Neurológus, ideg orvos. Aki ugye így, bögdösi a térdedet, hogy rúgszerendesen, hogy ízé a mozgásod megfedez, az idegeidet vizsgálja, hogy azok Aha. mennyire
0: mennyire jó. Uh-huh. Én kicsit úgy képzelem el ezt a neurológus maszkot, mint egy ilyen svájci bicska, hogy Ugye. így elő-elő lehessen kapni belül a különböző méretű kobogtató kalapácsokat. Uh-huh.
1: Én úgy képzelem el, mintha egy ilyen nagy maszk lenne, Aha. aminek a két kis csáprágója itt elő van, Aha. és közte áram bármikor lehet. Tehát akkor odahajol, megáramoz, hopp, ugrit meg csak... térded, igen. Ez Tehát jó. már az árammal egyszerre meg is kínozza a és az idegrendszerüket hát próbára teszi. Igen, és egyúttal a különböző szorongásos pánikot is ki tudja szűrni, mert hogyha valaki az óriási hangyamasztól beszarik, az egy egészséges ember, mert hát ez a hát hogyha valaki... Jaj, új frizura. akkor ott tudjuk, hogy ajaj, ez átkekül. Át a radiológus, ugye a röngent kezelő orvos, hát nála teljesen egyértelműen egy röngent szemüveg lenne. Szerintem ezt át is ugorhatjuk. Tehát végül, de nem utolsó sorban egy szülészorvosnak a maszkját mi lehet hasznos? Hogy, hogy nézzen ki egy szülész nőgyógyász?
0: Hát figyelj, ott az emberek pironkodnak azért. Bármilyen orvoshoz uh-huh. Na de. Mi van, ha az orvos nem lát téged? Uh-huh. Csak megtapogat.
1: Uh-huh. És mi
0: lenne, ha olyan lenne ennek a szülésznek a maszkja, hogy ne kelljen neked a gyerekszülés közben pironkodni? Az orvosnak egy feketére mázolt doboz lenne a fejét. Kis ráson. ki. És úgy tanulnák a szakmát az egyetemen, hogy bekötnék a szemüket egy fekete kendével, azt a fogassa ki kend. Á,
1: ah, és akkor lennének az orvostra hallgató kollégiuma közötti verseny, amikor bekötött szemmel csak alányulásból meg kell mondani a csókolom, mancika néni. <gül> Én? Így
0: már megvan oldva az a kérdés, hogy, így, hogy így, nem is, tehát hogy a diszkréció szem, persze, abszolút. Hát szembe jön veled a páciens az utcán, hát honnan tudjam.
1: Így van, akkor, hát... ne, akkor nem, de amikor Én kell így. tudni, akkor tudod. Így hát van. esetleg ha a doktor úr félrelép, akkor <gül> ugye lehetnek problémák ezzel. Én még egy kicsit az ilyen gyermekágyi depressziónak próbálnék ellene menni, hogy ugye sokszor az van, hogy sokáig az anyák meg a szülők várják a gyereket, és megszületik, és olyan, mint egy kis aszot mazsola, Egy kis csúnya görcs. Ha, és hogy mi lenne akkor, hogyha a doktornak a maszkja egy ilyen csecsemő maszk lenne, egy ilyen kimosdatlan, rusnya kis lény. És az lenne, hogy ő úgy beérkezik, és akkor hogy ránéznek, hogy úristen, hogy néz ki, és akkor lesz. Látja, milyen szép ember lett belőlem? És akkor megnyugszanak, hogy jaj, el fog múlni.
0: Hát, de szerintem azért szomorú a nők szülés és utána Mert... csúnya gyerek.
1: De lehet, hogy egy-egy anya ezért szomorú. Jó hát. Vagy apák.
0: Hát, vagy esetleg a szülőszobán mindenki nővérkék is, meg a doktor úr is a saját gyermekkori fotójának a uh. fotójából készült maszkot viselne.
1: Ezt így most elképzeltem, hogy ha nem csak a fejük alakulnál, hanem ilyen kis androidok végeznék a szülés, és mindenki egy ilyen kis csecsemő és ott mennek, és egy, a csecsemők hozzák világra a csecsemőt. Nem
0: nyugtattuk meg itt a pácienseket. jseckot. A régi korok orvostudománya hagyott némi kívánni valót maga után, tehát nevezetesen a középkorban volt egy két érdekes eljárás, lényegében bármivel betértél az orvoshoz, azt mondtad, hogy egy, nem tudom, kificamítottad kicsit a bokádat, akkor azt mondta, hogy hát,
1: koponyafúrás.
0: <gül> vagy kifúrjuk a koponyáját kennek, vagy pedig egy négi tervért most így leengedünk az erejéből, és akkor így megtisztul.
1: Piócázás. A legjobb. Ne, így van,
0: tegyen rá piócát, viszlát. Ilyen
1: érdekesen ma is a körzeti orvosnál ilyen nagy izé piócás ballonok, bár, bármi van, izé. száka belement a szemembe, szerintem meg. <gül> Jöjjön a rossz vér! Kikaparjuk
0: azt a frontális lebejt, aztán nem fogsz szép pattogni. Nem,
1: egyébként a koponya fúrását nem kapartak ki semmi, csak a. az De az, a
0: lobotomianál a igen. A
1: lobotomia, igen. Ott az volt, hogy volt egy ilyen gép, ami rácsavarozódott a fejedre, megfúrták igen. azért, hogy az agyi nyomás csökkentset. <gül> tehát ott az a juk, <gül> ott nem szedtek ki semmi, csak azért, hogy a ah, túl nagy a nyomás a fején van, Fáj, megfúrják, hát aztán, hogy egy nyitott agy az. Egy nyitott könyv? Még azt is,
0: azt is mondanám neked, Mr. Jackpot hogy nem tudom, hogy megfigyelted-e az ilyen középkori festményeken, amit ilyen-olyan közösségi koponyalékelésekről lehet találni, általában azt szokták ábrázolni, hogy a meglékelt koponyán éppen vesz ki a doktor szakorvos egy tulipán virágot. És azt képzeld el, ez annak idején ezzel ábrázolták a dili, a dili, tehát a tulipán jelentette a dilit, amit kivesztek, kivettek a fejedből. Én nagy, nagy kedvelője vagyok az ilyen történeteknek, és szeretek élvezkedni itt a 21. századi orvostudományil a szívembe, lelkembe, hogy régen milyen szar volt az embereknek. Képzeld el, hogy találtuk képet. Igen, akik azt mondják,
1: hogy régen minden jobb volt, azoknak ajánlanánk ezeket a dolgokat.
0: Találtam egy olyan képet, ahogy 1925-ben egy árva árvaházban éppen csecsemők szoláriumoznak.
1: <gül> Meg legyenek. <gül> <A unalvukba. gül> Kis Csoki szolárium, új, új rudak érkeztek. <gül>
0: A kis kótfehér gyereket kifogadja örökbe. Hát azért, mert... egy színe? kis szörfös bébi, azt kell a Igen, akkor el meg. lehet
1: adni egy ausztrál csecsemő.
0: Annak idején ezt azért csinálták, a kis csecsemő szoláriumot Csikágóban, mert így kapták meg a csecsemők a D-vitamint, amit amúgy nem kaptak, mert be voltak zárva a zárva házba szeki. Hmm. Még egy szokatlan eljárás szeretnék veled megosztani. Nemrég láttam egy dokumentumfilmet arról, hogy Indiában Ugye van a a mindenki számára ismert orvostudomány, az út, amit az emberek választanak, ha valami problémájuk van, viszont az nem mindenki számára megfizethető, és ezért ilyen alternatív kórházak alakulnak. Igen, ám de ezek nem kizárólag orvosi célnal alakulnak, hanem ezeket, ezeket egy cigarettagyár szponzorálja, és ezek ilyen cigarettakórházak, tehát úgy kell ezt az egészet elképzelni, hogy bemész, elmondod, mi a problémád, és azt mondják neked, hogy ott helybe egy ablak nélküli szobában el kell szívni 30 cigarettát, az orvos is cigizget közben, betekernek téged egy ilyen alufóliába, meleg papírba, igen, egy, egy, egy jointot rollolnak belőled. És hát az a lényeg, hogy, hogy tényleg azt írják fel neked, hogy ennek a cigarettagyártónak a cigarettáit kell szívni, és az ennek a kórháznak a sloganja, hogy lényegében minden betegséget meg tudnak gyújítani, főleg a rákos megbetegeréseket, főleg a tüdő száj, hmm. és egyéb, ugye, dohányzással kapcsolatos uh-huh. rákos betegséget. A, én azt a kérést tenném fel neked, Mr. Jackpot, hogy amilyen szomorú ez az egész, most egy kicsit eltereljük egy ilyen <gül> egy ilyen <light-osabb> útra <gül> ezt a tényt, és próbáljuk meg felfejteni, hogy mi lenne, hogyha Magyarországon lennének más nagy cégek és márkák által szponzorált ko- ő, kórházak.
1: Uh-huh. Tehát
0: mondjuk milyen lenne egy Fanta, vagy ugye Coca-Cola szponzorált a kórház.
1: Mm, hát ott valószínűleg az lenne hogy ugye itatnák velük a termékeket de Igen. hogy szerencsére a coca cola elég sokfélék a termékei Pontosan? tehát akkor ott a döntés a rendelőbe az olyan lenne mint amikor a Mekibe kiválaszthatod hogy melyik alányomot be a kis poharadat és akkor az van hogy fekélyes hát szerintem ez egy Sprite lesz de behívom konzultálni a kollégát és akkor megmondják hogy Hát nem, ez igazából egy swep. Ez,
0: ez egy Kanada dry Ez egy dry lesz, igen. Igen,
1: igen, igen. Igen, 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 attól függ, hogy nagy duzzanat, ége, ége. Valahogy úgy lenne, hogy az ilyen légzést teszek, nem kell csőbe kell fújni, akkor ott azok a betegek tennék bele a szénsavat, és akkor fúrják, és egy bugyok föl, és akkor hát ez, ez egy. Fél napja kint levő kóla, csak mancikanéni néni, és akkor kicsit erősebben kell fújnia. De mondjuk szerintem egy, egy a szponzorált a kórházban is van abszolút fantázia, tehát az a, ott a törött láb, és akkor odaadják a kis instrukciókat, hogy akkor fogja meg mindkét kézzel, a szétálló sípcsontokat, majd egy erőteljes mozdulattal. Egyébként ez, ez egészen valid.
0: Igen, és általában van a, a, az ilyen ágyak, meg egy nagyobbik, a bútorok összeszerelési bukmutat, olyan, hogy hívjon segítséget, mert egyedül nem fogja tudni megcsinálni. Áthív a szomszédot, együtt felcsapjátok a kis kézikönyvet, és visszateszitek azt a vállalt.
1: Igen, hát van olyan, ami kétszemélyes, hát ott már eleve segítséget kell egy kérni. A Igen. Imb-
0: igen,
1: Még azon gondolkodtam, hogy milyen márcég a. <coughs> akinek ugye a legtöbb pénze van Facebooknak, és mondjuk egy ilyen Facebook kórház. Hát ott egyértelműen az ágyaknak a végén nem lázlap lenne, hanem Facebook profil. És akkor már ugye ott rögtön ott vannak az orvos megy, tavaly malagán voltak, jó hely, és akkor rögtön a kórelőzmény megvan, és akár olyan dolog is, hogy nem gondolja, hogy ez fontos, hogy malagán van, de az orvos rögtön tudja, hogy aha, ott van valami titkos trópusi betegség, vagy valami. Tehát ott ez rögtön nem, nem titkolhatná el?
0: Vagy ha nem, lehetne, nem lehetne szimulálni így az orvosnál, mert felcsapná a kis Facebook profilodat is, na ha, kimegy holnap metalik a koncertre? <gül> nem <gül> is fáj az a térdagira, ugye? <gül>
1: hát Nem maga, az biztos. Lájkol <gül> <Ja, igen. gül> maga eleget? <gül> Fölírna egy kis görgetéset, hát az ilyen ellustult, elhízott kicsit több görgetés.
0: Ajánlana neked, ahogy bemennél, ajánlana neked barátokat, hogy igen, önnek is b- bélbántalmai vannak, itt van a Macika, a Julika és a Rozika, őket ismerheti, beszélgessenek.
1: Ú, igen, és milyen jó lenne, ilyen osztályokon átívelő ilyen hálózatok, hogy te most a vakbéllel bent feküdsz, de egyébként a szemészetem van egy, aki szintén a metalikát szereti, szintén buthista, <gül> és szintén a sajtos perecek nagy szakértője. És akkor rögtön átbatyogsz és vakbeleddel, és akkor...
0: Persze, hát ez ilyen bentfekvés mennyivel megkönnyíteni, hogy lenne ilyen Zambó Jimmy fanklub korterem, ahova minden Zambó Jimmy rájkolót betorna. Ez a
1: nagy baj a kórházakban, hogy csak a betegség alapján rakják össze az embereket. Igen. És akkor az van, hogy hát most lehet, hogy neki is ugyanaz a baj, de közben kutyát nem érdekli, és ott beszél mindenfélről. És itt az lenne, hogy a jó kommunikáció és a jó környezet az a, a gyógyulásnak a kulcsa. És ez alapján osztályozna a betegeket. Nagyon jó lenne. És meg az orvost is ez alapján választott ki. Mert egyébként milyen nehéz. Hát te mi alapján választasz a szakorvost? Az van, hogy mikor van éppen ott. Tehát nem, nem nézed ki, hogy ennek milyen szkijei vannak. Mert olyan. Nem. Itt megnézed, hogy ő mit szeret, mit olvasott
0: Így van. Szürkőt
1: van? Hát ahhoz nem megyek az izé. Igen.
0: Az egy felettes ember lesz. Igen. Hát meg, minden, ez... minden problémát megoldhatunk ismét. Szokás szerint. Melyik lenne a legrosszabb kórház? A, melyik cég szponzorálna a legrosszabb kórházat?
1: Hát ilyen praktiker... Vagy ilyen, ilyen építőanyagos dolog, mert hogy ott mindent úgy próbálnának megoldani, hogy hát izé folyik ki a belem, á, kicsit csöpög meg kell húzni, aztán jó lesz az egy kis kócot odarakunk közé.
0: Szerintem a legrosszabb kórházsponzor a háda lenne.
1: Uh. <síthat> Igen.
0: <síthat> egy alig használt szívet, valaki más kidobta, de öné még lehet.
1: Az utóbbi évnek egy nagy bestsellere, Orvos tót Noéminak az Örökölt Sors című könyve, melyel mi egyáltalán nem szeretnénk foglalkozni, viszont azt hallottam, hogy neki ez a neve, hogy Orvos, ez azért van, mert valamelyik felmenője, orvos foglalkozású volt, és ezért a királyi császár ezt a nevet adományozta a családnak. És innen merül fel a kérdés bennem, ami gyakorta foglalkoztat, hogy ugye ilyen nevű emberekkel találkozunk kovács, lakatos, és hogy vajon mi lehet az a legújabb név, amit így valaki fölvet, mint foglalkozás. Tehát, mm-hmm. most orvos, hogy akár milyen, milyen újabb dolgok lehetnek, vagy hát akár itt fölmerül az, hogy orvos tótnoémi, Noémi, hogy ugye itt, hogy a tóta az mit csinál? Mi
0: az a kívül, hogy szlovák. <gül>
1: ja, jó. Dr. Trianon megjön Álljálábam, doktor úr, nem baj, elcsatoljuk. <gül> Na, de <gül> ilyen modern foglalkozásokból milyen nevek lehetnének? HR József, mint az ilyen, ilyen rövidített nevű újságírók, meg Vécsei H. Miklós, és akkor megkérdezik, hogy HR Jós, és HR mit rövidít? Semmi, ez volt a Dédapán foglalkozása. Humán erőforrás.
0: <gül> Vagy ilyen telesok István.
1: Oh. És akkor oh. tudod, hogy nagyapa
0: ott a tévében árulta a citromfacsarót.
1: És akkor hát itt ugye még a mai világ igazi grácia és amazonjai az avontanácsadónők, nők, úgyhogy biztos, hogy lenne egy avonkata avon Avonkatalógus. Lógus. <gül> avon hát aki orvos is ugye, hogy ilyen lógus <gül> végezetű. Itt
0: doktor, <gül> a foglalókus.
1: És mondjuk az ilyen űrkutatás, meg hát ami, ami régen nem lehetett egyáltalán.
0: Hát az, űrkutata- az űrkutatás szerintem lennének.
1: űrkutatónik?
0: Igen, Lennének űrkutatónik.
1: Názalánok. Názalánok.
0: <gül> És űrsiklonci.
1: Lanci. <gül> <gül> űrsik Lanci. Piárpád. <gül> De az a baj, hogy nem, mert hogy a vezetéknévnek kell a foglalkozásnak lenni. Jó, 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 jó. de lehet PR Árpád.
0: De ezt így el is tudom képzelni, kötőjelen, hogy a szolárium szalonos Roxana.
1: Igen. Igen, mert hogy ott ugye házasodás történt, Igen. és, és Igen. akkor legyen szolárium vagy. Szalonos legyen, szolárium szalonos sokszá. Szerintem beutalhatnak minket egy szanatóriumba, ezután úgyhogy csukjuk is be a rendelőnk kapuját, most át is térünk a szomszédba, és a második szegmens irányába haladunk, ahol a szégyen, szégyenről fogunk, szégyentelenül őszintén beszélni. Nem sziget magadot! Nem magad, Nem?
0: Magam, nem
1: most Köszöntünk titeket, kedves hallgatók, itt a második szegmesben, amikor az orvosok után és az áldoktorok világa után a szégyennel fogunk foglalkozni.
0: Engem az a része foglalkoztat különösen, hogy csak emberre jellemző érzeleme ez a szégyen, Uh-huh. És hogy így, én, én nem emlékszem gyerekkoromban arra, hogy így szégyeltem volna magam. Uh-huh. És arra vagyok kíváncsi, hogy mikor jött el ez a pillanat, amikor elkezdtem szégyelni magam magamtól. Nem azért, mert valaki azt aha. mondta, hogy kislányom, ne csúnyálkodjál, és akkor ugye elszégyeltem magam, aha. hogy éppen valakinek a, a gyomrát ütöm. Jaj, jaj, akkor ez csúnya dolog.
1: Hát ugye mondtad azt, hogy ez csak az emberre jellemzőe. Igen. Hogy a kutyának ugye szoktuk mondani, hogy szégyeld magad, és akkor hogy sunyít, meg lapít, de, de az egy abszolút ilyen tanult reakció. Hát persze,
0: hát Mr. Kutyának élete ideje volt kipakolni azt a kukát.
1: Igen. Igen, Soha és utána talán a az, a, az a lapítás, az nem is szégyen, hanem csak az, hogy az esetleges szankció, vagy az ordítozás elő. hát, hogy az neki nem tetszik. Igen. Igazából ezt Igen. valószínűleg e, így jelzi. Más állatnál nem tudom, nem tudom, hogy Hát még ilyen főemlősökkel, hogy csimpánz, meg ilyen okos állatok, hogy bálna meg elefánt, ilyeneken nem olyan gyakran találkozok. Egy magát szégyelő bálna, nem tudom, hogy kéne elképzelni. Csak
0: azért úszkál egyre lejjebb, mert nem akar senkivel találkozni. Vagy lehet, hogy, az hogy ezért haját.
1: sodródnak ki a partra, tudod? Nem véletlenül, hanem szégyeld el magad.
0: Igen, így bemegy be reggel a boltba, és véletlenül jó reggelt helyett, azt mondja, hogy és soha nem megy oda vissza, és inkább a picsába. Igen szembenézni a következményekkel. Na, de Mr. Jackpot, figyelj! Ugye a szégyen eredete, az eredendő az első szégyen, amit ember érzett, az a teste iránti szégyen, amikor az éden kertbe Isten azt mondta, hogy huha, ott el kéne takarni a dolgokat, uh-huh. mert nem lehet csak így járkálni egy szál ebbe és abba. Aha. És akkor, ha már hasították le a fügefa levelet, azt erősítették oda Aha. a kis ágyékokra. Ez volt az első szégyen. Igen. És hát ez az emberi volt, ez a szégyen, az állatok már ott rokiztak, mert fügefa fügefelevél nélkül Igen. egy pár napja, szóval ez Amúgy, már elég reprezentatív
1: tép... ahhoz. Amúgy, ha nem tévedek, egy ilyen kis oldaljegyzetként, majdnem azt mondtam, hogy side note, de itt magyarul beszélünk ebbe a sorba? hogy én úgy gondolom, hogy a fügefa levél az a Bibliában és az egyéb eredeti forrásokban egyáltalán nem jelenik meg, hanem ez később egy középkori pápának szúrt szemet, hogy Rómában meg mindenhol, minden tele volt pöprösökkel, hát és a kis cickók meg mindenek látszottak, és ekkor erről volt is egy ilyen feltárás, hogy leverték a micsodájukat a szobroknak, és a helyére tették a fügefa levelet, hogy ne legyen ott útban, és e, azt hiszem egy elmúlt 20-30 évben valamikor tártak föl egy olyan gödröt, ami tele volt kőpéniszekkel, mert hogy oda kidobatta őket a pápa úr. Úgyhogy, <gül> <gül> úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a típusú szégyen, ez későbbi.
0: Aha, aha. Mit képzeljek el? Hát képzeld el azt, hogy valakit alkalmaz a pápa személyesen azért, hogy leverje az összes szoborról a pöpöst, hogy ön lesz a pöpöstelenítő ember Ú, a
1: És lehet, hogy ők erről kapták a nevüket, és mai napig is egy olasz család ezt a nevet a pöpöstelenítő.
0: Na, de hát akkor most a Bibliába, akkor izi, mindenki meztelen flangált jobbra-balra, és akkor csak hát később Nem, a tehát akkor ruhát, nem, de, van ortak, ez, de nem,
1: láttam most Bibliát, tehát hogy akkor ott van Ádám és Éva, tehát, Jó. hogy akkor azok az, meg hogy ősember. Az ősemberek vajon azért takargatták a testüket, mert fáztak, tehát funkcionális, mert hogy létrejön az ember, és nincs szűre, tehát milyen izé, Línos. kibaszás, és akkor ezért magukat állatbőrökbe tekergetik, de hogy mikor jött el, amikor az volt, hogy igazából neki a hőmérséklet megfelelő volt, ő mégis eltakarta magát.
0: Na várjál, ez most egy nagyon érdekes gondolat lehet, hogy lehet, hogy először volt a ruha, és utána a szégyen. Tehát abból fakadt a szégyen, hogy mindenkin van már ö, tigris mintás ágyékkötő, uh-huh. ki rajtam. Na, Aha. akkor legyen rajtam is, mert ez kínosít.
1: Vagy lehet, hogy utólag alakult ki az, hogy nekik már van tigris mintás, mert fáztak. Ő mondjuk nem fázott, de a csoporthoz akar tartani, tartozni, ezért ő is fölvette a, az ágyékkötőt, és utána <gül> már az volt, hogy akinek nincs, az a nincs Tehát a Hogyha most belegondolsz, az emberre jellemző a tulajdon. Aha. Tehát egy állatnak, jó, hát persze odaadjuk a kutyának is, a 20 húszkorásznak kis dolgokat, de én nem hiszem, hogy a vad állatvilágban lenne a tulajdon. Persze az ő fészke, de hogy ez nem, nem úgy kötődnek hozzá, és lehet, hogy itt a tulajdon hiányát jelentette a meztelenség. Tehát lehet. az a státusz hiány, lehet. ami később alakult át azzá, hogy azt szégyelte, és akkor utólag jött elő az, hogy a, a mi csodáját rejteget.
0: De milyen érdekes, hogy akkor igazából lényegében mi ezt évmilliók során szépen kitenyésztettük magunknak ezt Így az van. érzelmet, ezt Így a van. szégyen. Ez mit csináltunk? Miért csináltunk Igen. ilyet magunkat?
1: Lehet, hogy az is. Tehát itt én el tudom képzelni, hogy volt valami uralkodó, akinek kicsi volt a micsodája, és akkor közben. Mert hát voltak ezek a fallikus ünnepek, és akkor, meg, hogyha ilyen régi, ilyen megnézel, hát ott még. Festellően mutogatják ezeket a dolgokat, és szerintem lehet, hogy volt egy, aki ezt így, így azt mondta, hogy nem, ez, ez. és akkor valami ideológiát tett meg hogy ez, ez nem szabad mutogatni. <lío>
0: Tehát, hogy lehet, hogy egy színjelős király miatt szégyeli magát Igen. mindenki most. Igen,
1: aki mindig elpirult, amikor a m- amikor... mosóasszonyok cickója ott lenget, és azóta, nem! Nem
0: szabad! <vivir Mediacan sahno> Még egy kérdésem help- <hitäusánk> kérdés van hozzád, hogy ő, szerinted egy mai ember életében melyik az a kor, amikor a legtöbb szígyent érzi? Mi a legszígyent kor? Mert hát
1: valószínűleg az ilyen kamaszkor, Igen.
0: Az, amikor sétált az után, és találkozol szüleid barátaival, és egyszerűen nem tudod, hogy mit mondj, hogy szia, csókolom, vagy Igen. jó napot. Igen. Ez a kínos átmenet a kettő a mai
1: gyerekek a úrammal már megoldották ezt a Igen. problémát.
0: Ez egy kellemes áthidalás, Igen. ez így.
1: Felnőttekkel mi a viszonyom? A kisebb gyerekekkel mi a viszonyom? A saját kortársaimmal mi a viszonyom? A másik nemmel mi a viszonyom?
0: A barátaim szülei.
1: Bár az átível, tehát szerintem az még még mindig problematikus sok embernél ez, a, ez amikor ilyen szenvedő szerkezet. vagy nem azt mondod, hogy te oda raktad, vagy ön odarakta, vagy maga odarakta, hanem hát le lehet rakva oda.
0: <gül> Igen. Jaj, nekem nagyon sok ilyen emlékem van, ahol így pörgetem magamba az összes nyelvészeti elemet, amit felhordtam 12 év során életemben és próbálom úgy behelyezni, hogy kicselezzem ezt a magázó rendszer.
1: Igen. Mondjuk közben ez nekem nagy veszőparipám, hogy szerintem... Ö- a magázódás, és te, tehát ugye ennek a felosztás, ugye vannak nyelvek, például az angol, ez nincs meg, meg ugye más helyeken sincs, hogy szerintem nem véletlenül alakult ez a dolog ki, mert hogyha valakivel tegeződve beszélsz, vagy magázódva, akkor az már egy ilyen gondolati rendszert társítasz hozzá, tehát például, az, hogyha egy idősebb emberrel elkezdesz magázódni, akkor tudod, hogy mivel vele így beszélsz, ezért az már kizár olyan témákat, Aha. ami nem lenne megfelelő. Aha. És hogy ez, ez is egy olyan ilyen... Maga
0: szokott fikázni?
1: Igen, igen. Tehát, hogy itt már a nyelv lekorlátoz, tehát a nyelvi eszközökkel dolgozol, és a tegeződésben megértelem szerint olyan karótnyel dolgok vannak kizárva, ami viszont mondjuk egy hivatalos helyzetben meg. Meg, uh-huh. ö, meg, ö, meg kötelező. És hogy ezek a társadalmi kódok, ezeket is így szeretjük így leépíteni. Például múltkor abban szaladtam bele, ö, hogy ugye, hát nem véletlen, hogy a gyászoló emberek feketét viselnek, uh-huh. és amikor az egyik kollégám jött be talpik feketébe, akkor így mondtam, hogy szia Balázs, de jól nézel ki, mi a helyzet, temetésről jöttem. És igen, és ott volt, hogy igen, nyakig feketébe van, tehát pont azért van ez a dolog, hogy az ilyen kérdéseket elkerüljük. És hogy ezek igazából ezek a hagyományok ilyen nagyon hasznos dolgok, tehát pont az ilyen kellemetlenségeknek az elkerülői, és hogy szerintem a tegezés, magázás, és ha most megnézzük, mitől védenek ezek a dolgok? A szégyentől. Mert hát, én hogy éreztem magam Balázsra hát, szembe? Szégyeltem, szégyeltem magam. Magad. És hogyha letegez, vagy olyan dolgot mondasz egy, egy nem megfelelő embernek, az is szégyennel jár együtt.
0: Igen. Neke, na most akkor kicsit ki akarlak nevetni téged, utána te is nevethetsz engem akkor a top 3 teljesebb élményélet szeretném gyerekkorod, kamaszkorodból, aha. amikor úgy érezted, hogy most nyíljon meg a föld, és aha, aha, zárják felettembe.
1: Hát van egy toposz, ami nem egy, ö, szerintem ez minden erősen szemüveges emberre szátéli. Tehát ez, a, ez egy nem egy konkrét esemény, ez egy folyamatos megszégyenülés. Amikor jön szembe valaki az utcán, már nézed, hogy ismered-e. De, tehát a, aki jól lát, az már fölismeri, de jön közelebb, akkor már azt hiszed, hogy felismered, már ráköszönnél, de amikor egész közel ér, akkor rájössz, hogy mégsem ismered, és így elharapod. Tehát ez, ez egy ilyen permanens, eh, permanens szégyen helyzet. Tehát a órák, az is egy, egy eh, szégyen központ volt. Pedig tehát nem tudom, így most így nem mondanám meg magamról, hogy, hogy ez ilyen, ilyen problematikus volt, csak hogy, hogy ott az egész rendszer eleve arra van ráépítve, hogy az ember szégyelje magát, és még hogyha ezt így próbálják így elfedni, és jaj, mindenki jó, az még csak még kínosabb. De egy a teljesítmény
0: miatt szégyelted igen, magad? Hogy igen, A mások nem igen. ment? A köttélymászás egyáltalán hát, nem ment. Tehát, ezt megtípeltem. Igen, tehát hogy az,
1: az, 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 az egyáltalán nem. És hogy persze, tehát hogy van egy ilyen egészséges ilyen középiskolai bullying, ami ilyenkor éri az ember, de hogy nem igazából nem is az, hanem, hanem hogy tényleg ott ilyen nagyon másodrendűnek érzed magad, hogy hmm. ilyen mások, nem tudom, lefutják, fő, rá, izé, nem tudom, ez, ez a kettő, uh-huh. ez a kettőt. Meg szerintem, amiről beszélünk, kicsit ez két külön uh, szégyen típus. Tehát ez, amit én most mondtam, ez az, az a megszégyenülés, Aha. és van az a, az a Passzív szégyen, ami, tehát kicsit olyan, mint az öncenzúra, hogy nem csinálsz valamit azért, vagy valamit elkerülsz azért, hogy tehát ez az, az a lappangó tehát, szégyen. Igen. Tehát
0: ez nem, is, ez nem is szégyen inkább, hanem az attól való Föl egy ilyen visszatartás.
1: Igen, igen. És amiről el, tehát ez a, a ruhakérdés, meg a testünkkel való szégyenlősködés, meg ilyenek, az, az szerintem egy olyan, hogy ott nem kerülsz effektív kapcsolatban a másikkal, és uh-huh. nem amiatt szégyenülsz meg abba a szituációba, hanem csak passzívan. Uh-huh. Mert hogy azt érzed, hogy jaj, ha megné- rám néznek, mit gondolnak, de hogy ott nem biztos, hogy megtörténik az, amitől félünk.
0: Lehet csak úgy magadba egyedül szégyelni, magad mondjuk ha bemennél egy erdőbe, és ott laknál 30 éve egy kutyával, szégyenlít magad
1: bármikor? Persze, amikor a saját hülyeségedből történik valami. Azt nem az tök sokszor van, hogy így valamit így csinálsz, és akkor így nem tudom, fölborítasz valamit, vagy, és akkor, vagy amikor elesel. Az Igen. nagyon sokszor, hogy lasszus, hogy hogy lehettem ilyen hülye? Tehát szerintem van, van az, a, amikor, amikor így, így, így szégyenlet, hogy valamit elrontasz. Tehát az, az nem feltétlenül mástól, és hogy pont, hogy ez a ilyen társadalom generálta szégyen, ez, ez, ez pont az, hogy a, akkor is szállul érzed magad, ha nem nincs ki előtt Na adat. igen,
0: de ez csak azért van, mert vannak tapasztalatai, tehát tudod, hogy ha mondjuk mások előtt tetted volna ezt az első stántodat, akkor kinevettek volna, vagy azt mondták volna, hogy mm-hmm. szerencsétlen a nyáldat. De hogy én most ezt kimerem mondani, aztán jöjjenek ide rám a szociológusok, azt mondják Jövök. meg, <laughs> ezt mondják meg nekem, hogy szerintem társadalom nélkül nem létezne szégyen se. Én egyedül, ha szépen oda születtem volna az erdőjén, egy centit nem szégyeltem volna magam. Hát igen,
1: ezt nagyon próbálták kísérletezni, hogy a hogy társadalom nélkül hogy fel, fejlődik ki az ember, és nagyon gonosz emberek, nagyon szegény kisgyerekeket tartottak, nagyon sötét és elzárt helyeken. Ezt nem bátorítok erre, Ez csak egy tanem. gondolatkísérlet. Persze, persze. Tehát mi az, ami az emberi természet, esetleg a gének következménye, és mi az, amit a tapasztalás. Okoz. És uh, például azt nem tudom, hogy tudod-e, hogy a csecsemő az mitől fél? A csecsemő? A, me- amikor megszületik, kettő dologtól fél kizárólag, hát, és m- minden más tanul. Na jó, öh, mondd el, mitől jó. fél a csecsemő? Na elmondom, hogy mitől nem fél. Tehát például a tűztől nem fél. Hát nem tudja, mi az. Mert, Hát igen, de hogy jó, hát persze megszületek, semmiről nem tudja, hogy mi az, de mi? van, ami bele van kódolva. Tehát most ugyanúgy, ahogy a, a, az állatoknak is vannak
0: ösztönei. Most
1: már nagyon kíváncsi. <laughs> Például oda tesznek mellé kutyát. Attól se fél, semmi madárpókkal eljátszik, minden ilyesmi. És
0: kiígyótott a Kígyót
1: minden, és kettő dolog. Az egyik az a nagy hirtelen zaj a, az félelmet okoz, és a másik az pedig az egyensúlyból való kibillentés. De hát milyen egyensúlyból legyen meg a szívüket? Hát az, hogy merre, hát mi egyensúly érzéke van. Tehát, hogyha hirtelen fogod, és... lefelé fordítod. (gül) Most Mr. Jackpot egy ilyen kecsapüvek fordítás (gül)
0: mozdulatot tett.
1: Tehát ez a a kettő, ami eredendően megvan, és a többi az az mind mind tanult. Szerintem lehet, hogy van a szégyennek olyan része, ami ami Ami... ösztönös, de de valószínűleg annak a megnyilvánulásainak nagyon-nagyon nagy része az az tanult. És Hát ugye egyértelmű, hogy különböző társadalmakban különböző dolgok szégyellendőek. Pontosan. Tehát, hogy most a kis afrikai törzsbe az, hogy ott a micsodáikat meglátják, az nem szégyellendő, mert mondjuk az a természetes, hogy nekik olyan az öltözetük.
0: Szóval általában az összes érzelemnek és érzésnek van valami evolúciós haszna. Tehát te azért, azért nyilván azért fáj, hogyha beütöd a kezedet, hogy ne vágja a kezed véletlenül, munkába menet is ne vedd észre.
1: Igen. Tehát a fájdalom
0: az egy ilyen jel, hogy na hoppá, baj van. Igen.
1: A félelem is azért, hogy
0: elkerüld jel, a, a vadisztót, vele, meg
1: öltéged.
0: Igen, de a szígyen most te a hírnevedet félted? Vagy, vagy mi, mi ennek a haszna? Mi ennek az evolúciós haszna? Hát a haszna valósz... És akkor itt a kérdés az, hogy va- tehát hogy akkor tényleg van-e az állatoknál, mert hogy Aha. az ilyen főbb amik nekünk vannak, azt náluk is meg lehet figyelni, Aha. így társadalom nélkül. Szerintem
1: csak közösségi haszna lehet, mert hogy az, hogy te a közösségbe elismert vagy, és olyan pozíciód van, az előnyökhöz juttat téged. Tehát ez az egész társadalom dolog, ez nem, nem azért történik, mert jó dolgunkban nem tudunk mit csinálni, hanem ennek van egy racionális oldala, ugye, hogy nekünk ezt a mikrofon nem kell legyártani, mert legyártják nekünk szépen Kínába, uh-huh. és akkor mi velük együtt működünk, és akkor az, hogy utak vannak, ez is a, tehát a társadalmi szerveződés, közösségbe való szerveződés, igazából az egy erőforrás megspórolás. Tehát Igen. az, hogy, hogy hatékonyak tudjunk lenni, és mindenki másba jó, és ezt kommunikációval összehangoljuk. És hogy szerintem a, a szégyen, hogyha úgy nézzük, tehát hogy te egy, egy pozitív tagja akarsz lenni a társadalom, tehát egy szígyen vagy, mert mondjuk nem fürdesz soha, akkor mindenki eltávolodik tőled, nem tudsz kapcsolatokat létesíteni. József
0: Attila, téged nézünk most.
1: <laughs> akkor elszeparálod És úgyhogy szerintem ez ilyen formán mondhatjuk azt, hogy a, az ember Társadalmi környezetébe, városiasodott környezetébe. Ez, ö, ez igenis egy racionális ö, döntés.
0: Tehát a csordától való elszakadástól véd, Na Való
1: félelmet. És föl is bennem, hogy érdemes lenne megnézni, hogy a falka állatoknál például megjelenik ez Tehát, hogy lehet az, hogyha a Hogyha magányos egy farkas. az.
0: ott biciklizik a szavannába, és elesik, és igen. utána kiközösítik.
1: Kiközösítik, akkor egyedül. Tehát, hogy valószínűleg az, hogy ők falkában léteznek, az nekik valamiért jó. És hogy ha ő egy magányos oroszlán, vagy farkas, vagy ne, most nem tudom, hogy melyik a legfalkásabb állat, akkor az, az neki rossz. És hogy emiatt, hogyha valami olyasmit csinál, ami a, a közösség számára nem optimális, nem ideális, mm-hmm. akkor őt kiközösítik. Persze ez egy szélsőséges dolog, mert hogy itt ezek a cselekvéseink, tehát hogy mi az ilyen mikroszégyenektől félünk, tehát nem attól félünk, hogy mi soha nem fürdünk, hanem az, hogyha egyszer nem fürdünk, és, és valaki megérzi, Igen. és akkor elmész a postára, és ott megérzik, és mit gondol rólam. Uh-huh. És egyébként, belegondolva, ez azért nagyon emberi dolog, mert az embernek valószínűleg egyedülálló képessége az, hogy a másik helyzetébe bele tudja képzelni magát. Ugye nem mindenki jut el erre az, az érzelmi fejlődés ezen szintjére, nem, tehát ez, ez a, meg a feltéve, de meg nem engedve. <gül> Tehát, hogy valahogy így az empátia és a másik helyzetében, és itt az empátia nem csak pozitív lehet. Tehát a másik helyzetébe való beleképzelés. Tehát van ugye ez a
0: second szégyen. Na, igen. hát erről még nem is beszéltünk. Igen. A másod kezéből szégyen másod, igen. másod igen. kézből.
1: Igen, igen. Mert igen. amikor
0: igen. nézel valakit. rossz,
1: hitz, és te azért szégyen. Igen. Tehát nézel a saskamra, és nagyon szarul érzed magad, mert hogy úristen, de kínos ez. Igen. És te képzeled Sas József helyébe magadat, és azt borzaszt.
0: Aki tudja, hogy az életműve egy kalapgőzölgő kula. Igen, de hogyha de nem tudja, akkor el? még kínosabb. Igen, igen, igen. igen. igen.
1: Nem, szóval szerintem az ember ezért jobban érintett a szégyen kérdésébe, mert hogy a helyzetében nem csak az egója van, nem csak ő maga van, hanem elképzeli a, a mások fejével és szemével is gondolkodik, és ezért szégyeli magát, amikor nem mossa meg a haját, és bemegy a suliba, és jaj, mit gondolnak majd? Uh-huh. És hogy... vagy
0: elmész a kisboltba a legcsunyább melegítődben, és találkozol egy régi osztálytársaddal. Akinek azt kéne mutatni minden osztálytalálkozón, hogy te vagy Bill Gates.
1: Én rájöttem. Rá Mire? Az, hogy a kapitalizmus... Az... Egyben vagyunk! Azt, a kapitalizmus, az rettenetesen profitál a szégyemből. Hát
0: persze. csúnya vagy. Legyél szebb.
1: Legyél szebb. Mi, mi az, hogy ugyanazt a pólót hordod? Vegyél újat? Ugyan még nem lyukad ki az előző, és te szereted De már
0: látták rajtad. De
1: már csak otthonra veheted föl, mert mm. ez nem. És akkor legyen új, le, folyam... úristen.
0: iPhone 6? Mástak már 7 van?
1: Igen. Amikor nekem iPhone 4-es volt, hát azért szégyeltem amikor és elővettem, és hát ez csak egy régi szarály, Tök jó kis iPhone volt, semmi baj nem volt vele, de mégis egy ilyen kis vicces önostorozás keretébe lehetett csak elővenni.
0: Én olyan sokszor szoktam így bocsánatot kérni olyan dolgok miatt, amik miatt nem is szégyellem magam, csak tudom, hogy kéne. Igen. Jaj, bocsi, hogy ilyen rendetlenség van, aha, életemben nem volt még ilyen tiszta a szobám. Igen.
1: Meg ez a kicsit így az önmag lebecsülése, az egy ilyen szégyen elkerülés, hogy jaj, hát szalad az egész ház, Szerint. és olyan ízére vasalt minden, csak hogy... Pókasarokba, haptákba ott áll. Igen. <gül> <gül> mind a nyolc kezével. Ilyen <gül> ez a házi asszony versengés, amikor átjön meg, meg amikor jön a takarítónő, akkor előtte kicsit kitakarítom, hogy nehogy azt mondja, hogy milyen izé dzsúvás népek ezek.
0: nekem volt egy időszak az életemből, amikor könyvet árultam, és odajött egy, egy nő, és mondta, hogy ú, uh, ezt a könyvet már régóta keresi a, a gyerekeinek, nagyon szeretnék elolvasni. Talán a bóbita volt az. És mondta, hogy ó, oh, én nagyon szerettem, mikor kicsi voltam, hogy tudom ajánlani szeretettel a gyerekeknek. Kérdeztem, hány évesek, ott beszélgettünk kicsit, mondta, hogy jár, most mennek iskolába, és mondtam, hogy, hogy 300 forint ez a könyv, ez egy használt könyv volt. És mondta a hölgy, hogy ú, uh, hogy nála csak 200, 200, 210 forint van. Mondtam, jól van semmi baj, hát ilyen esetekben megoldom én, hát uh-huh. nagyon szívesen adom önnek akkor. És ő erre akkor az lenne a reakció, hogy jaj, nagyon, hát köszönöm szépen, nagyon kedves, nagyon fogunk neki örülni a gyerekek. És erre azt a reakciót kaptam, hogy egyből elkezdte ő, ő így mentegetni magát, hogy de nem, nem ők nem szegények, tehát ők ezt meg tudják engedni maguknak, Igen. csak most épp nincs nála, de hogy, hogy ő nem is viszi el, majd, majd ő visszajön érte,
1: Aha. és majd ő Tehát, utána gesztus tette, de utána realizálta hogy neki emiatt magát szégyelnie kéne
0: hát hogy valamiért úgy érezte hogy, 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 hogy egyből azt az, az kell tegye, hogy mentegeti magát hogy de ezt ő meg tudja engedni magának ő ez nem és hogy itt bekapcsolt a szégyen hogy, hogy valaki azt, azt, hisz, azt hitte hogy azt feltételezi róla, hogy ő, hogy ő, aha. Hogy ő nem olyan tehetős. Aha, aha. Hogy egy, mondjuk egy ilyen olcsó dolgot igen. megengedhessen magának. És hogy ez a, ez a szígyen szerintem olyan sokszor elront olyan egyszerű és alapemberi interakciókat. Igen,
1: igen. Meg... igen. Vagy, vagy megakadályozza, hogy létrejöjjenek. Igen. Hát vagy például tudod, a bókolás. oda.
0: Igen. Vagy, vagy ott van a bókolás az is, hogy ú, szia, hallod, de jól nézel ki. És akkor te meg egyből, áh, izé, nem meg odikás a szemem meg.
1: Szerinted mi a szégyennek az ellentéte?
0: Hát gondolom, azt, hogy nem érzel szégyen, de hát őt lehet. Nem, nem, az nem, a hiány, az ellentéte.
1: Jó, jó, jó. Tehát, hogy ugyanaz.
0: Tehát jó, akkor miből áll a szégyen? Akkor bontsuk le.
1: A szégyen lesz valamit, annak el, először az jutna az embernek az eszébe, hogy a büszkeség az ellentéte. Igen. De nem? Nem. Azért nem, mert a szégyen, mint hogy mondtad is, hogy az az nem egy személyes dolog, tehát Igen. mindig valaki miatt van, és büszke az egyedül is. Lehet. Úgy, most, hogy mondtad ezt a történetet, nekem azt jutott eszembe, hogy a hála lehet az ellentéte a szégyennek, mert hogy ott is egy társas interakció, Aha. és elismered az, hogy te valamiben valamit köszölhetsz a másiknak, Aha. vagy valamiben ő most jobb nálad valamiben segített, tehát, hogy hálás vagy neki, Aha. de e fölött pozitív érzésed van.
0: Na, ez nagyon jó. Akkor most tegyük is ezt próbára. Jó. Mondok egy szituációt, amiben az egyik oldal a szégyen, és a másik oldal pedig, a, amit keresünk. Igen. Elmész a boltba, ásítasz, de véletlenül lelöksz 40 macska konzervot a kezeddel. Igen. Két lehetőség történhet. Az egyik az, hogy mindenki elkezd hangosan röhögni, és kameráznak, és felraknak a kis közi Facebook csoportba, hogy ezt a barmot...
1: Vagy csak összesúgnak, hogy Jaj, nézzük, hogy, hogy
0: A csicskája. <gül> És a másik pedig mi? A másik pedig az, hogy mindenki a segítségedre siet, Igen. hogy Jaj, uram, jól van, minden rendben van, akkor mit érzel? Hálát. Igen. Na, hát megfejtel. Meg, meg, sikerült. sikerült. <gül> Tessék, hát az önigazoló kör jól sikerült. <gül> Igen.
1: És hogy valószínűleg, hogyha most azt mondjuk, hogy a, a minél inkább eltávolodunk az ilyen természeti lény létünktől, tehát hogy azt mondjuk, hogy minél jobban bekerülünk a társadalom bugyraiba annál inkább a szégyen megjelenik, Aha. mert az a társas interakcióknak a része, hogy, hogy mi lenne, hogyha azt mondanak, hogy a mai világban, de azonban ezt ilyen gics, koeló, okádás nélkül nehéz ezt kimondani, de hogy hogy lehetne így a hálát, azt itt jobban, jobban megjeleníteni a társadalomban. Mert ott van például, borra való, de hogy ez egy kötelező, és inkább az van, hogy szégyen lett, ha nem adsz. Aha, aha. És nem azért, mert hálás vagy. És én régen ezen tök sokat gondolkodtam, hogy vannak olyan foglalkozások, akiknek nem szokás honorálni a munkáját, aha. de közben mégis az van, hogy, hogy elismeréssel tekint rá az ember. Tehát például, megmondom őszintén, én a buszvezetőkért oda vagyok. Tehát ezek, Tényleg? Hát ezek zsenik, tehát olyan, olyan rutinjuk van, és olyan kis helyen, olyan kanyarokon, tehát hogy látszik, hogy ezek, tehát olyan, hogy buszvezető neki megy bárminek, hát szerintem ott az tényleg valaki másnak a hibája lesz. Aha. Ott így nehéz kifejezni a hálát, és hogy kicsit így a hála körét azt így ki tudnánk terjeszteni, mert mindig ez az oszkár beszédek, hogy jaj, köszönöm a szüleimnek, hálás vagyok, hogy vagy bizalmat attad. de hogy tényleg, a társadalomban élünk, akkor így kicsit több embernek lehetnénk így hálásak.
0: Ez a probléma ezzel a dologgal, hogy az ember nem mindig tudja, hogy kezelni ezt a helyzetet is, tehát mondjuk térjünk vissza a búkoláshoz, nekem igen, ez a nem tanultuk
1: hogy, meg, hogy, nem, hogy kell erre reagálni. Nem.
0: Tehát annyi, annyi hogy, hogy, hogy valaki kéne, aki jönne és elmondaná az embernek, hogy haver, lehet hálásnak lenni, tök jó érzés. Igen. Lehet kérni mástól valamit. Nem tudom, le- lehet kérni vécépapírt a melletted ülőtől, így mert van. Legesik, hát basszus. Igen. És akkor azt mondom neki, hogy köz, haver! vagy. Nem hát, azt mondod, hogy van. jaj, hát nem szokottam ugyan milyen lenni, ez nagyon kínos, nagyon Igen. rosszul érzem magam ettől. Igen.
1: Hát... Igen. És így ettől válik kínossá. Tehát ha valaki a természetesen kezeli, Akor, akkor nem kínos. Hát ez az önmagunknak hozzuk létre, ez az önbeteljesítő jóslat, hogy szégyeljük magunkat, tehát úgy reagáljuk le a helyzetet, hogy szégyelni való legyen.
0: Úgy érzem, hogy te is hajlamos vagy erre. Én is hajlamos vagyok erre. Szégyelni, Igen. 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 Megint... De hogy
1: olyanokért is, hogy az ilyen kére... kéregetőknél is, amikor így nem adok, akkor így, így, így szégyellem kicsit magam, de mm-hmm. közben meg ott van a kis racionális énem, hogy nem ez a megfelelő módja az adakozásnak, stb. Vagy most nincs is nálad annyi, mennyi tud jó szívül oda. Mm-hmm. Tehát ilyen, mondjuk van az, amikor 10-20 forint van nála,
0: tényleg Aha. két tízes mondjuk. Azt, azt se adod oda, ha kérd Mert, már <Szi> volt, mert magad, volt olyan
1: szituáció, amikor valaki pff, igen, így mondtam, igen, igen, és akkor egyből. Valószínűleg az alkohol nagy sikerét, a feszültség oldás, pont hogy az ilyen gátaktól való megszabadulás hát, és a szégyenérzésének elvesztése, és hogy valószínűleg akkor ez egy ilyen a, a tudatunkban egy ilyen külső rétegen van, tehát az alkohol ugye pont azt, a, azt a, azon a kis lépcsőn lép át, Uh-huh. Ami, ami az ilyen kötöttségeket, és hát ugye minél többet hiszik az ember, sokan annál több ilyen gáton e, lépnek át, Mások. Állítólag, Mások. állítólag.
0: De hát akkor ez egy kívánt érzés a szégyen elhagyása Igen. az ember életében.
1: Igen. Szerinted, hogyha valakire azt mondják, hogy szégyentelen, az mit jelent?
0: Na az rosszat jelent. Tehát annak ellenére, hogy a szégyen mindenki el akarja hagyni, ott hogy tudja. Igen. A szégyentelen az... az... Ez szerintem inkább ilyen pofátlant jelent. Tehát, Igen. hogy olyan dolgokat tesz meg, tehát ez nem ez a magabiztosságot jelenti a szégyentelenség, vagy nem az ilyen saját, ö, saját magadban való bizonyosságot jelent, hanem azt, hogy semmi se drága neki. Igen. Ahhoz, hogy hogy meg, Tehát hogy már mint a egy a
1: szégyentelen, az a szociopatának az előszobája. Igen. Igen. Tehát akit, ak, na hát rá aztán nem hatnak azok a társadalmi korlátok, amik minket megvédenek.
0: Igen. Tehát a jó szégyent nem érzi. Igen. Tehát szerintem ez a... Van jó szégyen? Van, van. Azért van olyan, ami ami téged megakadályoz attól, hogy nagy hülyeséget csinálj. Igen. Szerintem szégyentelenség az valami olyasmi, amikor hiányzik belőled az a készség, hogy képes legyél te a saját cselekedeteidet átgondolni és jól dönteni, hogy megtedde vagy sem. Mint egy a
1: racionalitás el, tehát hogyha valaki szégyentelen, akkor arra azt mondjuk, hogy ő nem, nem racionális. Mert hogy olyan dolgokat bevállal, de közben meg kicsit mégiscsak az ilyen szégyentelen emberek fölött mm, egy kicsit így a szabadság glóriája azért ott lenn. Tehát, hogy azért csúnyán nézzünk rájuk, de csak azt érezzük, hogy ők egy kicsit kevesebb békjóval élik az életüket. Igen. Annak ellenére, hogy ezek a békjók sokszor azért vannak, hogy ne zuhanj bele a szakadékba, igen. de mégis, hogyha ő ott táncik, áll a szélén, akkor egy kicsit úgy fölmerül hogy hát igen, lehetne az ember ilyen is.
0: Igen. Hát én ennyit szerettem volna szégyenről elbeszélni, meg átgondolni, meg kitalálni, hogy Sokká jó lenne. Sokkal
1: fontosabb dolog, mint előtte gondoltam, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ezt fölvezetted. Hát én is köszönöm, jó is hogy is megvitattad velem. A hallgatók hálásak lehetnek.
0: Vagy akik nem hálások, azok szégyeik magukat. Igen.
1: a hála nagyon fontos. A hála a jó szégyen.
0: Na sziasztok, kedves hallgatók, a harmadik szegmensben Tali!
1: A tudósok már az első percben felfogták, hogy nevüket a legnagyobbak között fogják emlegetni, mellettük Elon Musk csak egy hóbortos lábjegyzet lesz a 21. századról szóló könyvekben. Mondjuk arra nem számítottak, hogy ekkora lesz a névsor, csak a justícia átadásakor csődült össze a sok fehér köpenyes mérnök egyetlen nagy csarnokba, hogy közös gyermeküket először hívják életre. Egyikük begépelt a parancsort, mire az óriási kijelző megjelent, az első kérdés. Ki a világ legrosszabb embere? A gép legalább másfél órán át dolgozott, a tudósok többsége már iszogatott, mások szemvicsüket majszolták fejüket, a justícia puhán rezonáló acélborításának támasztva. Hangos és figyelmeztetett a művelet végére. Majd a gép közepén, egy kis nyíláson, egy apró cetli ereszkedett ki, akárcsak az adóhivatalban, a sorszámhúzógépből. S rajta két szó volt olvasható. Vacskor Kelemen A szállada bárjában minden lámpa reflektorként világított. Kelemen hunyorogva nézett körbe a kihalt rózsaszínű bársonnyal garnitúrázott helységben, ahol rajta kívül csak néhány tétlen ember lézengett. Úgy döntött, inkább kis lisszal a hátsó ajtón, és szív egy kis friss levegőt, a Kimirsen márkájú cigarettja füstjének letüdőzése céljából. A pennyán külvárosában álló szálloda fákjaként világított az egyébként Töksötét utcában. Kelemennek tetszett ez, vagy mindent, vagy semmit, a középút a hülyéknek való. A második aranyszínű cigarettát dugta a szájába, amikor az egyik közeli bokor megrezzent. Egy fekete ruhás férfi szaladt oda hozzá. A nevét mondogatta. Kelemen! Kelemen! Egy szettlit lobogtazott. Anélkül, hogy kérdeznie kellett volna bármit, az álcaruhás férfi elmondta, hogy Mr. Vacskorra felfigyelt a nemzetközi tudomány. Egyedülálló módon 9,2-t ért el a Hitler indexe. Egészen a Széuli Egyetemtől jött napokat csúszott a sáros senki földjén, döglött kecskének álcázva magát, hogy megoszhassa vele ezt a nagyszerű hírt, és egyben a magyar kormány nagyra becsülését is tolmácsolná egy oklevél keretében. Pénz nem jár vele? Az sajnos nem. De most mennie kell haza a családjához, hogy elmesélhesse nekik a nagy hírt, micsoda nagyszerű emberrel volt dolga. Kelemen bólintott. Kezet fogta. Mik vannak? gondolta. Majd a titkos rendőr portásnak megmutatta, merre ment az amerikai kém az atomtitkokkal. Kálmán rendelt még egy italt a titkos rendőr pultostól, köszönt a titkos rendőr virágárusnak, és felliftezett a legfelső emeletre a titkos rendőr liftes fiú A vörös folyosón folyóson egy rendőr jött szembe, de Kálmán tudta már a titkát, az ő igazi foglalkozása is titkos rendőr volt. Kálmán lazán elsétált mellette, majd belépett az irodájába. A szemben lévő falat egy óriási amerikai zászló foglalta el. Emlékszik, még ő maga nyert el Ultin, egy amerikai katonától, valahol az elba mentén. Egy szót sem értett a karatyolásából, de bemondta, hogy Dursmars, majd a német Márkahegyek társaságában besöpörte a grátisként rádobott lobogót. Izmos fiú volt az biztos, de törött kézzel már lecsökkent a szókinse jelentősen. Kálmánt kedvenc takarója vált belőle, melyet később a Szovjetunióban tett kirándulásain is előszeretettel vitt magába. Már maga se tudja hogyan, de egy görbe éjszaka végére vagy tíz puska cső rá. Csupa ferde mindenütt. Oroszul kérdezték, hogy mit keresik. Mire ő viccből azt mondta, hogy ő a szovjet konzul, amerikai tolmácsa. Még a zászlót is megmutatta. Az állással együtt azonnal megkapta az irodát, a kényelmes mahagóni bútorokat és a jól felszerelt bárszekrényt. Leült az asztalhoz, egy levél várta. Dear Mr. President, I would like to apologize. Bekattintotta a tollát, megszámolta, hogy 30 soros a szöveg, majd elkezdte a műfordítását. Ide hallgas, elnök úr! Hogy pálcikával csippenteném a fügykösödet? Hogy a mozdatlan anyád nem tanított meg a jó modorra? Hogy úsznál rizsben, te sárga aranyhal. Kisújában volt már a fogalmazás. Már jobban menne ki a kórei, az orosznál is. A kis pagoda betűket róva, tekintete elelkalandozott az oklevélre, amit a furcsa idegentől kapott. Magyarország! Büszkeség töltött el a szívét és remélte, egyszer majd anyanyelvéről is fordíthat a kedves vezetőnek. Az újabb program lefuttatása, mintha még a korábbinál is több időt vett volna igénybe. A tudósok, Szakmájuk erkölcsi kódexéhez méltatlanul fogadásokat kötöttek arra, hogy justícia kit fog megválasztani a világ legjobb emberének. Gondolom el sem kell mondani, hogy ezúttal is a bank minden pénzt.
0: Máli néni háza volt az utolsó háza Gerbere utcában, a kandaló izzó kis kocka, két láda a párkányokon. De nem ám a szúró szagú fajtával, hanem a puha levelű piros virágúval. Odabent Máli néni, egy májba színű bolyhos pulóverben táncikált valamire, amit ő maga dúdolt. Épp a vacsoráját készítette, kockákat vágott a sajtból, és két kicsi maja piramist épített belőlük a tányérján. A szalámi szeleteket tűpontosan egyforma szélességűre vágta, és legyezőként derítette szét a piramisok alatt. Kilenc darab szülőszem, négy karika paprika és két pirítós kenyér. Amint elkészült, izgatottan kapta fel a konyhapultról a tányért, hangosan kocsant hozzá a gyűrűje a széléhez. Beúppant a mustársárk fotelébe, amit a biztonság kedvéért 37 éve akart egy piros pokróccal, majd mivel félt, hogy a pirosat kifakítja a napfény, arra meg ráterített egy méreg zöldet. Legalább 8 centivel volt így magasabb, jobban látta a tévét. Cica úr felugrott Máli a csipketerítő alatt megbúvó televízió pedig recsegni kezdett. Ekkor kopogtak. Málinéni néni felpattant, és szembe találta magát két öltönyös fiatal férfival a küszöbje túloldalán. Jöjjenek be, hát hideg van, rántotta be mindkettőjüket a csuklójuknál fogva. Ó, hogy a jó Isten áldja meg magukat, hát mi dolgok maguknak ilyen cudar időben velem? Kösz- köszönjük, mondta a magasabb férfi. Tessék mondani, a, a krajcáros Tiborni anomáliának tetszik lenni? – Annak én! – felelte az apró néni, szűnni nem akaró vigyorol az arcán, hogy végre valaki újnak megmutogathatja majd a festményeit. – Nem kertelnénk anomália, magunk sem értjük, hogy mi történhetett itt, de ezen a a maga neve szerepel. – Kétségtelen ez én lennék? – Na de milyen cetli ez? – Jaj, de szép ez a betűtípus. Ö- – Ő... Mi egyenesen Svájcból utaztunk ám ide, mivel a mai napon fejeztünk be egy világ megváltó erejű masinát, ami egyetlen dologra hivatott. Na mi az, hát mi az már tűkönülök? Szóval, szóval, amint beüzemeltük a gépet, kettő cetlit adott. Az egyik cetlin a világ legrosszabb emberének a neve szerepelt, a másikon pedig a világ legjobb emberének a neve. Ez lenne maga anomália. Őszintén fogalmunk sincs, hogy hogyan jutott erre az ere... Én? Vágott közbe Máli néni, és mindkét kezét a nevető szája elé kapta. Az igaz, hogy isteni a Málna szörpöm. De Júik, hát meg se kínáltam magukat a pöttyös vagy a csíkos pohárból kérnek. A, a pöttyösből köszönjük. Oké, okay, oké. Okay. Itt van mellé keksz is. Mandulásám. Hmm, köszönjük még egyszer. Ott hogy ezt a gépet úgy hoztuk létre, hogy felsokszorosítsa azt a kozmikus energiát, ami óvatosan tereli előre a világot. És így állapította meg a két pólusát az egész emberiségnek. Azért vagyunk itt, hogy kiderítsük, hogy mi? Ne, nem túl hideg? Ne tegyen be a mikróba egy kicsit? Én például olyan langyoskásan szeretem a szörpöt. Jaj, milyen helyes fiatalok maguk. Szépen vasalt öltöny meg minden. De kár, hogy nem tegnap jöttek, tegnap volt browni. Tegnap még nem tudtuk, hogy jönnünk kell, Máli néni. Igazából csak ön tudja igazán arra a választ, hogy miért is vagyunk itt. Jaj, nem tudok én semmit aranyom, csak festeni egy kicsit, azt megnézik. Ez volt az első kutyám, a jocó. Idesapámmal mentettük ki egy kútból. Én lemásztam érte egy kötéllel a derekamon. Idesapám meg annyit segített, hogy kiabált a kút szélén, hogy megálljak, amint kimászok, majd jól megver. De én kihoztam a jocót, aztán 14 évig volt mellettem. A következő kutyámat már 75 évesen hoztam elemenhelyről. Az futkorászott mindenhova, mint akit sorsposkával fenéig belőtte. Jaj, hogy bocsássák meg nekem ezt a szófordulatot! Kedven szokásunk volt együtt, hogy minden éppen kimentünk a bicikli versenyre, ahol a versenyzők egész Magyarországot átkerekezik. Ez a lökött kutya mindig lefutott velük Balaton lelére meg vissza. Én meg a falu határába kicipáltam egy kiskocsigi jéghideg limonádét, és mindenki kezébe nyomtam egyet, aki csak lelassított érte. Tudják, milyen szomjas lesz ilyenkor az ember? Hát én még néha nyáron a kisboltig is kitikkadok. Ne, nem álmosak, nem untatom önöket? Dehogy untat, viszont úgy érezzük, hogy nem, nem érti, hogy mennyire egett rengetően fontos ügyben érkeztünk. Egyen meg a fiatalos lelkesedésüket, drágáim, tudják, én már picit megfáradtam itt a cseverészésben, nem haragszanak, a ha ledőlök. Megvetem maguknak a szebbik szobát, pihenjenek maguk is egy nagyot. Az én házam az mindig nyitva áll az utazók előtt. Nem, tényleg köszönjük, akkor inkább, akkor visszajövünk holnap. Rendben-rendben, csomagoltam mandulás kekszet önöknek. Várom magukat pontban kilenckor, mert van még egy csomó megmutatni való festményem önöknek. napuszi. Kedves hallgatók, és olvasók, és nézők, és
1: mindenki. Véget ért a mai spagetti.
0: De nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottak ma is.
1: Velünk tartottatok. Igen. Tak. Tak. Attól függ magázás, tegezés. Igen,
0: dönts el mindenki. És Nagyon szépen köszönjük az eddigi hallgatásokat is, és küldjetek olvasói, olvasói levelet bármilyen témában, kérdezzetek, ajánljatok nekünk topikokat, amiket majd leszavazunk, vagy nem.
1: Kellenek ezek a plusz fűszerek, hogy a spagetti tovább ízes, izgalmas Igen. maradjon. Én, én azt mondom, hogy kicsit jó, hogyha kívülről bedobálnak egy dolgokat, és azzal is el tudják játszani, mintha csak a kezünk ügyében eső dolgokkal fickánozzák. Egyébként nem tudnánk, hogy New York meg milyen illata van, m Fuzsonynak,
0: igen. Na, Stop. úgyhogy puszi mindenki homlokára.
1: Kövi részben Tali, sziasztok! Hello, hello! Stop yelling me. It's my life! It's my life! It's my life, my life! It's my life! Live the way I want to live, and make decisions day and night Show me signs and good examples, stop telling people how to your business Take a trip to East and West, you'll find that you don't know anything Everybody's getting tired of you, sometimes you have to look and listen You can even learn from me, little knowledge is dangerous It's my life, it's my
0: life, it's my life, my
1: All things I things I do I do them no more. Things I say I say them no more. Changes come once in life. Stop giving me. Stop bothering me. Stop forgive me. Stop forsaking me. Stop fighting me. Stop killing me. Stop telling me. Stop see me. It's my life. It's my life. It's my